0: Mentre, se da una parte vi sono rassicurazioni da parte dell'Azerbaigian, dall'altra la retorica presidenziale, da parte del presidente dell'Azerbaigian eh, Aliyev, continua a essere eccezionalmente eh, aggressiva, non solo nei confronti della popolazione armena del Nagorno-Karabakh, ma nei confronti dell'Armenia stessa.
1: Ok, questa è una di quelle puntate, ma ce ne saranno altre in cui sarebbe meglio avere sotto gli occhi una mappa. Se state ascoltando Globo in automobile, ovviamente non fate niente e continuate a guidare e non vi preoccupate perché sarà ugualmente tutto chiaro. Ma se siete in autobus o in metropolitana, tirate fuori il cellulare. E se siete seduti sul divano di casa, è ora di mettere in pausa, scendere in cantina e rispolverare il vostro vecchio atlante. A proposito, gli atlanti sono belli oggetti, non li tenete in cantina. Quello che dovete cercare è il Nagorno-Karabakh. Si scrive come si legge, Nagorno e poi Karabakh con due K e l'H alla fine. Il Nagorno-Karabakh è un luogo strano e tormentato. È un territorio che si trova nel Caucaso meridionale e che formalmente appartiene all'Azerbaigian, ma che è abitato in gran parte da persone armene che vorrebbero unirsi, appunto, all'Armenia. Per questo, Armenia e Azerbaijan hanno combattuto ben due guerre per il Nagorno-Karabakh. Una all'inizio degli anni 90, che è stata vinta dall'Armenia, e una un paio di anni fa, nel 2020, che è stata vinta, invece, dall'Azerbaigian. Attualmente, in Nagorno-Karabakh si trovano oltre 100.000 persone armene che sono praticamente isolate in mezzo al territorio a zero e quella che era una crisi politica è oggi una crisi umanitaria. Da alcuni mesi, in Nagorno-Karabakh mancano cibo, medicine, generi di prima necessità, benzina e la situazione sta diventando sempre più complicata. E qui direte, ok, di contese territoriali così, nel mondo ce ne sono moltissime, perché dovremmo interessarci proprio di questa? Ci sono altre due ragioni che rendono il conflitto in Nagorno karabakh molto speciale. La prima è che riguarda una quantità insospettabile di stati grandi e ricchi. Se avete davanti l'Atlante, guardate con chi confina l'Armenia. A ovest la Turchia, a sud l'Iran, a est l'Azerbaigian, Tutte grosse potenze regionali che hanno qualcosa da dire in questo conflitto. E poi c'è la Russia, che ai tempi dell'Unione Sovietica era la dominatrice di questi territori e che è ancora di gran lunga il paese più influente. E c'è anche l'Unione Europea, che ha moltissimi legami storici con l'Armenia, ma che dopo la guerra in Ucraina ha cominciato a comprare gas dall'Azerbaigian. Insomma, per questo piccolo conflitto passa davvero tutto il mondo. L'altra ragione di interesse è proprio l'Armenia. Sotto molti punti di vista l'Armenia è uno stato molto sfortunato, perché è piccolino, è relativamente povero, non ha sbocchi sul mare, è chiusa da tutte le parti, da stati grossi e minacciosi. Ma è anche un posto molto speciale. L'Armenia è una delle culle della cultura cristiana antica. Dopo il terribile genocidio degli armeni, compiuto dalla Turchia all'inizio del Novecento, milioni di armeni sono scappati all'estero, creando comunità coese un po' in tutto il mondo. L'Armenia è una democrazia, anche se imperfetta, mentre alcuni degli stati con cui confina sono autocrazie, compreso l'Azerbaijan, con cui è in guerra. E in questo momento l'Armenia non sta combattendo soltanto per il Nagorno Karabakh, ma anche per la sua stessa esistenza. Giorgio Comai è un ricercatore dell'Osservatorio Balcani-Caucaso e membro del direttivo dell'Associazione per lo Studio in Italia di Asia Centrale e Caucaso. È un esperto della regione che ci aiuterà a srotolare la matassa di questa vicenda complicata e interessante. Vi do anche un piccolo suggerimento. Aspettate fino ai consigli, che decisamente vi sorprenderanno. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Ciao Comai, benvenuto.
0: Buongiorno, grazie.
1: La prima domanda che ti faccio è forse la più difficile, nel senso che ti chiederei di spiegarci in maniera semplice e sintetica e che sia comprensibile anche per chi ci ascolta senza avere la disponibilità di un mezzo visuale, le caratteristiche e il contesto di questa, per così dire, guerra rallentatore che si sta svolgendo fra Armenia e Azerbaijan per il Nagorno-Karabakh. Io proverei a dividere in pezzetti questa questione che è così complicata e inizierei chiedendoti che cos'è il Nagorno-Karabakh?
0: Il Nagorno-Karabakh è una regione autonoma nata all'interno dell'Unione Sovietica ormai un secolo fa. Una regione autonoma a maggioranza armena nata all'interno di quella che era all'epoca la Repubblica Socialista Sovietica Azerbaigiana e quindi con il crollo dell'Unione Sovietica si è ritrovata parte dell'Azerbaigian. Quindi questo il punto di partenza. Con il crollo dell'Unione Sovietica è diventata una regione contesa ed è stata una regione al centro di un conflitto più ampio che ha portato a scontri sia nella regione stessa sia in altre parti di Armenia e Azerbaijan
1: tra Armeni e Dazzeri. Quindi stiamo parlando di una regione in cui la popolazione è a maggioranza armena ma che si trova nel territorio dell'Azerbaijan. In realtà la questione è molto più complicata di così come ci dicevi perché dopo il crollo dell'Unione Sovietica all'inizio degli anni 90 c'è stata di fatto una guerra fra l'Armenia e l'Azerbaigian per il controllo del Nagorno-Karabakh. Come è andata?
0: Sì, a partire dalla fine degli anni 80 è nato un movimento, partire in particolare dall'88, un movimento che univa richieste di pluralismo democratico nazionalismo e unionismo, quindi un desiderio da parte della comunità armena del Nagorno-Karabakh di unirsi con quella che all'epoca era ancora l'Armenia Sovietica, era ancora difficile anche se la fine era così vicina immaginare la fine dell'Unione Sovietica stessa. Queste richieste appunto sono partite con con manifestazioni pacifiche però è nata presto un'escalation di violenza che non ha riguardato solo la regione stessa ma che ha portato presto a violenze in altre parti appunto di Armenia e Azerbaigian. La guerra ha avuto dinamiche complesse però è finita in un certo senso sorprendentemente con una vittoria netta della parte armena. Dico sorprendentemente perché L'Azerbaigian ha una popolazione tripla di quella dell'Armenia, anche all'epoca quindi insomma, l'esercito era più grande, in teoria si trovava all'interno di quelli che erano i confini internazionalmente riconosciuti dell'Azerbaigian, quindi sembrava una guerra difficile per la comunità locale che, infatti, in una certa fase sembrava avesse tutti i motivi di temere il peggio. La cosa è finita diversamente, si è conclusa appunto con il prevalere della parte armena che è riuscita a prendere il controllo non solo su quella che era il Nagorno-Karabakh eh, nei suoi confini sovietici, una parte, ricordiamola, a maggioranza armena ma non a totalità armena, ma è riuscita a prendere il controllo anche su ampie aree dell'Azerbaigian, in cui le comunità armene storicamente non risiedevano, erano abitate prevalentemente da zeri, in primo luogo, in parte da curdi e altri popoli, che sono stati costretti nella loro totalità ad abbandonare queste aree. Per dare qualche mh, senso dell'ordine di grandezza, in Nagorno-Karabakh abitano adesso poco più di 100.000 persone, dopo la guerra insomma, si parlava di 140.000 persone circa, di popolazione eh, armena locale mentre oltre mezzo milione di persone, prevalentemente azeri, sono stati costretti ad abbandonare le aree che circondavano appunto il Nagorno-Karabakh stesso. E questa è come è finita la guerra nel 1994 e la situazione è che è rimasta per tanti versi stabile negli anni a seguire con dei negoziati che hanno cercato di trovare una soluzione a questo conflitto senza trovare soluzioni di compromesso che potessero da una parte rassicurare la comunità armena, dall'altra permettere il ritorno alle loro case della consistente comunità a zera. Questo appunto fino poi alla guerra del 2020.
1: Ok, proviamo a fare un riassunto di quello che abbiamo detto finora, di questa situazione molto complicata. Il Nagorno-Karabakh è quindi un territorio molto ampio, con più di 100.000 abitanti, che si trova interamente dentro i confini dell'Azerbaigian, ma che però è abitato in grande maggioranza da persone armene, che quindi sono di etnia diversa rispetto agli abitanti dell'Azerbaigian, che sono molto vicini etnicamente ai turchi, e sono anche di religione diversa, perché gli armeni tendenzialmente sono cristiani ortodossi, poi con tutta una serie di particolarità in realtà, mentre gli azeri sono musulmani. Arrivando gli anni 90, cade l'Unione Sovietica e a quel punto, dopo una serie di circostanze molto complesse, che qui non staremo a raccontare ma sono molto complesse come tutto quello che avviene con il crollo dell'Unione Sovietica, si sviluppa una guerra tra Armenia e Azerbaigian per il controllo del Nagorno-Karabakh e, sorprendentemente, come dicevi tu, questa guerra la vince l'Armenia. A quel punto il Nagorno-Karabakh diventa uno stato satellite dell'Armenia, anche se non aveva nessun riconoscimento internazionale e formalmente era ancora parte dell'Azerbaijan. Cioè ancora adesso l'intero Nagorno-Karabakh agli occhi della comunità internazionale fa parte dell'Azerbaijan. Questo particolare status quo rimane così per più di 15 anni, fino a che nel 2020 si sviluppa una nuova guerra, questa volta è l'Azerbaijan ad attaccare, e la situazione si ribalta completamente, perché questa guerra l'Azerbaigian la vince. Ce la racconti? Sì, bisogna tenere presente
0: cosa è successo appunto negli anni tra la guerra del 94, insomma che è finita nel 94, e quella del 2020. Quindi da una parte, se pensiamo ai motivi che hanno portato appunto alla sconfitta dell'Azerbaijan all'epoca, è importante ricordare come era in gran parte dovuta a spaccature interne e a conflitti interni tra, tra varie componenti delle autorità dell'Azerbaigian e il fatto che era un paese come tanti altri appunto paesi dello spazio post che viveva un momento di difficoltà economica e politica estrema. Negli anni a seguire, se da una parte nelle aree appunto controllate dagli armeni vi è stato appunto uno sforzo di rafforzare le proprie, il proprio governo de facto, darsi delle forme di governo, stabilire un governo, offrire servizi alla popolazione e via dicendo, e prepararsi anche militarmente alla difesa, che comunque rimaneva un'opzione sempre possibile, sempre all'orizzonte e sempre temuta, da parte dell'Azerbaigian è successa una cosa ancora più notevole, ovvero vi è stato un vero e proprio boom del gas e del petrolio, che ha permesso all'Azerbaigian di avere risorse economiche notevolissime. Ricordiamo che Baku, capitale dell'Azerbaigian, è uno dei primi posti al mondo dove è stata estrazione di petrolio su ampia scala, da lì hanno fatto i soldi eh, i Nobel, eh, di cui oggi appunto ricordiamo il premio. Però appunto a inizio anni 90 non vi, era, non vi erano ancora i meccanismi che permettevano esportazione su ampia scala di eh, gas e petrolio verso l'Occidente. Eh, vengono fatti dei nuovi contratti, delle nuove esplorazioni che permettono appunto all'Azerbaigian di arricchirsi in modo molto, molto sostanziale, facendo in modo che negli anni immediatamente precedenti la guerra del 2020 il eh, solo budget militare dell'Azerbaigian fosse più grande dell'intera spesa pubblica dell'Armenia, che invece ha vissuto un percorso post-sovietico molto difficile dal punto di vista economico caratterizzato da eh, forte migrazione, in particolare verso la Russia. Quando appunto la guerra è iniziata nel 2020, l'Azerbaigian l'ha fatto con eh, armamenti moderni, con il supporto esplicito e attivo da parte della Turchia, storico alleato dell'Azerbaigian, e quindi l'ha fatto da una posizione in un certo senso di forza, da parte armena. vi era la convinzione che la stessa natura del Karabakh, eh, ricordiamo una regione montuosa, aiutasse a difendere, eh, ma questa convinzione valida forse nelle guerre del passato è diventata sempre meno con l'intervento appunto degli armamenti moderni dei droni eh, Bayraktar turchi e con una prevalenza militare eh, davvero notevole che appunto che ha determinato una sconfitta netta della parte armena nel corso insomma, di una guerra che è durata 44 giorni e si è conclusa con un cessate il fuoco sottoscritto grazie
1: alla mediazione di Mosca quindi la guerra del 2020 si conclude con un intervento della Russia che patrocina un cessato il fuoco e invia anche duemila soldati tra Armenia e Azerbaijan con una missione di peacekeeping per cercare di favorire la pace e cercare di mantenere il controllo della situazione. Ma la guerra del 2020 si conclude soprattutto con una grossissima vittoria dell'Azerbaijan che riconquista gran parte del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo dal punto di vista formale, dal punto di vista della comunità internazionale, è suo territorio e lascia la comunità degli armeni abitanti del Nagorno Karabakh praticamente isolati in una sola città che è la capitale di questo stato che non esiste, cioè Stepanakert, e nei territori circostanti. Stiamo parlando di più di 100.000 persone. Ora, questo stato di cose dura all'incirca per due anni. In realtà il conflitto non si ferma mai, per davvero ci sono di continuo piccoli scontri, scaramucce, soldati che muoiono da una parte e dall'altra. Insomma, è davvero una guerra rallentatore, però le cose riprendono a muoversi velocemente soltanto alla fine dell'anno scorso, nel 2022. Negli ultimi mesi del 2022 l'Azerbaijan ricomincia ad avanzare in maniera consistente recuperando ulteriore territorio dagli armeni andando peraltro anche ad attaccare in territorio armeno non soltanto in territorio del Nagorno-Karabakh ma in territorio armeno e soprattutto verso dicembre del 2022 comincia la cosiddetta crisi del corridoio di Lachin Ora qui bisogna un attimo spiegare le oltre 100.000 persone che abitano in Nagorno-Karabakh completamente circondate da territorio a zero attualmente dipendono completamente dall'Armenia per ogni cosa dall'Armenia arrivano tutti i giorni anzi arrivavano tutti i giorni oltre 400 tonnellate di cibo medicinali generi di prima necessità perché di fatto il Nagorno-Karabakh a parte i contatti con l'Armenia è completamente isolato qual è il problema? che l'Armenia e il Karabakh sono collegati tra loro da una sola strada, che è appunto è il Corridoio di Lacin. Questa strada però, a dicembre del 2022, è stata completamente bloccata dagli azzeri in una maniera che, se vuoi, ci racconterai perché è molto interessante e questo ha provocato una nuova crisi internazionale e anche una crisi umanitaria in Nagorno-Karabakh perché attualmente in quel territorio manca cibo, mancano medicinali, mancano viveri, mancano generi di prima necessità, manca benzina, insomma... Sta diventando un po' un disastro. Ci spieghi cosa sta succedendo e perché la situazione è così complicata?
0: Sì, la situazione è complessa ed eccezionalmente difficile per la popolazione armena locale, che effettivamente percepisce in senso più pieno l'isolamento in cui si trova. Effettivamente, appunto, esiste attualmente una sola linea che collega Nagorno-Karabakh e Armenia, che è questo corridoio di Lachin. È stato bloccato dalla parte azera. Questa volta è stato bloccato in una soluzione eh, un po' particolare, quindi non esplicitamente con l'esercito, con mezzi che, ricordiamo, l'Azerbaigian non ha esitato a usare, anche nei, nei mesi scorsi ha lanciato per qualche giorno un nuovo attacco sui confini stessi dell'Armenia per fare pressione. Questa volta eh, la soluzione è molto diversa, quindi il blocco è nato eh, apparentemente da una serie di, come vengono definiti, eco che lamentano che la popolazione armena locale in Nagorno-Karabakh sfrutta le risorse naturali, le miniere, che ci sono nella regione e lo fanno senza permettere accesso alla parte azzera che ne possa verificare lo stato delle cose. Ora ricordiamo che in Azerbaijan le proteste non sono spesso consentite e sono state nel corso degli anni spesso appunto brutalmente chiuse con, con numerosi arresti. Ricordiamo che l'accesso a queste aree che appunto ha riconquistato dalla parte armena. L'accesso a queste aree non è ancora pienamente libero per la popolazione azera, anche perché è ancora in corso un processo di sminamento lungo e vi è bisogno di un processo di ricostruzione lunga. Quindi che questa strada sia stata chiusa con la presenza di questi eccoattivisti eh, può essere un fatto, però altrettanto evidente che questo era possibile solo su indicazioni del governo eh, dell'Azerbaigiano. Quello che tanti sorprende è il fatto che i per russi, che anche secondo l'accordo del Cessate il fuoco, hanno la responsabilità di garantire la sicurezza e il libero transito attraverso questo corridoio, non sono eh, intervenuti. Quindi sta passando qualche convoglio della Croce Rossa internazionale poco altro, però il transito civile è sostanzialmente bloccato. E qui appunto vengono un po' le questioni più problematiche. Da una parte l'Azerbaigian insiste che la popolazione locale, sono come dire, cittadini dell'Azerbaigian che godranno di tutti eh, i diritti che godono. Eh, I cittadini dell'Azerbaigian non vi è bisogno di alcuna autonomia particolare né altro perché la Costituzione azera già tutela tutti questi diritti. E quindi questo è un po' il punto di partenza dell'Azerbaigian che non è particolarmente rassicurante per la popolazione armena. Lo è ancor meno se pensiamo che anche nelle parti appunto riconquistate dopo la guerra del 2020, sì, vi erano parti in cui non vi era popolazione eh, armena o vi erano eh, persone che vi si era stabilita solo dopo la guerra del 1994 e quindi non, non vi era come dire un diritto al ritorno della popolazione locale, ma vi erano anche aree storicamente abitate da armeni, non si è fatto nessuno sforzo da parte dell'Azerbaigian di convincere eh, la popolazione armena a ritornare o tantomeno a offrire garanzie di sicurezza, a dimostrare inclusività piena nei confronti della popolazione locale, quello che ci si aspetterebbe da parte di eh, uno stato come l'Azerbaigian che dice che è pronto a tenere la popolazione locale. Mentre se da una parte vi sono rassicurazioni da parte dell'Azerbaigian, dall'altra la retorica presidenziale, quindi da parte del presidente dell'Azerbaigian eh, Aliyev, continua a essere eccezionalmente eh, aggressiva, non solo nei confronti della popolazione armena del Nagorno Karabakh, ma nei confronti dell'Armenia stessa, sempre più frequentemente, appunto la leadership Dell'Azerbaigian ha insistito su come quella che oggi conosciamo come Armenia, quel territorio, sia in effetti territorio storico dell'Azerbaigian, sia in realtà l'Azerbaigian occidentale. E quindi a volte negando, a volte, come dire, riaffermando delle pretese territoriali su tutto il territorio dell'Armenia. Qui un po' il dilemma è come interpretare questo tipo di pressioni, questo tipo di affermazioni.
1: Vorrei tornare un attimo all'altro fattore che rende interessante questo conflitto a rallentatore che c'è fra Armenia e Azerbaijan, che è ovviamente la Russia. Fino a qualche anno fa, potremmo dire fino fino a pochi mesi fa, la Russia era, lo hai detto tu stesso, uno dei dominatori della regione, lo è ancora, però il dominio fino a qualche anno fa della Russia in quel territorio lì era quasi assoluto, la Russia teneva a bada gli armeni, gestiva gli azeri, manteneva uno status quo che di fatto era molto favorevole. È successo anche nel 2020, quando la Russia ha inviato 2000 peacekeeper che si trovano ancora in territorio a zero, di fatto in Nagorno-Karabakh. Poi è scoppiata la guerra in Ucraina e sembra che ora le cose stiano cominciando a cambiare. Molti sostengono che la ragione per cui l'Azerbaijan blocca il corridoio di Lachin e fa queste azioni di, di pressione molto forte, anche sotto certi punti di vista contro i pischi per russi è perché la Russia è impegnata in Ucraina e di fatto non ha le forze non ha il modo non ha il tempo di gestire anche quella parte del mondo lì gli armeni sono molto arrabbiati con i russi il primo ministro armeno qualche tempo fa ha annullato delle esercitazioni militari che dovevano esserci con la Russia perché sostiene che la Russia non stia difendendo l'Armenia e non stia difendendo lo status quo che era stato creato nel 2020 insomma Questo conflitto che stiamo vedendo in Nagorno-Karabakh mostra un po' che la guerra in Ucraina sta facendo sgretolare lo status quo ai margini dell'impero russo.
0: Certo, cambia molto la percezione della Russia in questa regione e non solo. In parte questo è legato al fatto di cosa definisce una grande potenza e il ruolo di una grande potenza si basa sulla percezione che questa, nel caso specifico Mosca sia in grado di intervenire in modo deciso decisivo e ineluttabile per imporre se necessario eh, sul terreno le proprie condizioni la guerra in Ucraina l'invasione russa dell'Ucraina rende queste premesse non più valide nel contesto eh, del Caucaso del Sud e in particolare eh, nel contesto del Nagorno-Karabakh e dell'Armenia quindi se in altri momenti del passato vi era la percezione che l'Azerbaigian non potesse sgarrare in sostanza, perché se esagerava avrebbe dovuto pagare un prezzo molto elevato. Questo non è più vero: nel senso che è chiaro che se l'Azerbaigian volesse davvero forzare la situazione e partire con un nuovo attacco, plausibilmente col sostegno esplicito o implicito della Turchia, è inimmaginabile un intervento militare diretto della Russia per fermare questo. Che prezzo può far pagare la Russia all'Azerbaigian oggi? Sì, vi sono ancora forti relazioni economiche e vi sono, come dire, si tratta comunque di due paesi vicini, la Russia è ancora un paese forte, però la maggior parte delle risorse economiche, del sostegno politico, insomma, di ciò che rende l'Azerbaigian un paese indipendente con una politica propria, non dipende in quasi nessuna misura da parte della Russia. Quindi se vi è ancora cautela, perché naturalmente è preferibile non litigare con un vicino così importante, e quindi è importante non umiliarlo esplicitamente... È comunque una situazione che cambia effettivamente come dire, il contesto, perché espone appunto la fragilità dell'Armenia in questo contesto. Quindi, nel contesto che osserviamo dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le garanzie che offriva la Russia all'Armenia sembrano molto più limitate.
1: Questo fenomeno di sgretolamento ai confini dell'area di influenza russa, che stiamo un po' vedendo in Nagorno-Karabakh, in Armenia. O quantomeno di perdita di influenza, ecco. Sta avvenendo anche altrove?
0: Non è sempre facile collegare direttamente questo tipo di tensioni con l'indebolimento della Russia nella regione, che comunque è vivo e percepito. Per certi versi è ancora più rilevante guardare come in alcuni di questi paesi, penso in particolare il Kazakistan, come dire che ha avuto dei rapporti storicamente tutto sommato positivi con la Russia, guardi da una parte, appunto, la crisi politica dell'anno scorso la Russia ha aiutato direttamente la leadership locale, insomma. Però è evidente che all'interno del Kazakistan ci sono delle ampie aree abitate prevalentemente da russi. Quello che è avvenuto in Ucraina desta sicuramente eh, preoccupazione eh, locale e quindi in tutta quest'area, in particolare in Asia Centrale, espone ancora di più come questa regione che si ritrova ad avere come dire, un legame storico e una, una dipendenza a tanti punti di vista dalla Russia, mentre dall'altra parte è sempre più viva la presenza, in primo luogo economica, della Cina, si tratta di aree che appunto in parte confinano anche direttamente. La presenza dell'Unione Europea e dell'Occidente c'è in questi paesi, ci sono rapporti economici, ci sono dei legami di qualche tipo, in passato anche militari, da quanto riguarda l'assistenza relativa alla guerra in Afghanistan di inizio 2000 però appunto, la guerra in Ucraina, l'invasione russa dell'Ucraina, ha cambiato la percezione della Russia perché ne ha mostrato le debolezze, eh, ha mostrato come avere rapporti con la Russia possa, da una parte, appunto, eh, offrire tante opportunità economiche, ma anche nel eh, medio periodo è sempre più difficile immaginare un rapporto in cui la Russia funge da ponte con l'Occidente come è stato eh, in altre fasi storiche. Al contrario, i rapporti con la Russia possono essere così tossici che vanno a detrimento dell'economia locale, come si è già visto nel modo più diretto per alcuni di questi paesi, in particolare quelli che avevano una grossa componente di cittadini locali, penso al Tagikistan, ad esempio, che aveva molti che lavorano in Russia per portare soldi a, a casa, Insomma un peggioramento della situazione economica in Russia e una maggiore tensione tra Russia e Occidente eh, fa in modo che questi paesi trovino sempre più la necessità di sviluppare legami alternativi alla Russia di lungo periodo e questo appunto è un processo tutt'altro che facile anche perché appunto da tanti punti di vista implica una relazione più stretta con la Cina a livello regionale che porta con sé tutta una serie di altre problematiche.
1: L'hai citato, l'ultimo personaggio interessante di questa storia è l'Europa. L'Occidente, ma diciamo in particolare l'Europa. Se, se cerchi Armenia su Wikipedia, c'è scritto esplicitamente che l'Armenia si trova a cavallo fra l'Asia e l'Europa. Io sono stato a Yerevan, la capitale dell'Armenia, qualche anno fa, nel 2019, e ho parlato con un po' di persone, anche insomma politici locali e così via. E una cosa che mi veniva detta molto spesso è this is Europe questa è Europa l'Armenia è Europa e e in realtà insomma vedere la cartina geografica è è complicato definire l'Armenia Europa nel senso che è è oltre la Turchia è a tre fusi orari a est di Roma e quindi lo chiedo a te che la conosci certamente meglio l'Armenia è Europa? L'Armenia è Europa
0: il Caucaso del Sud è parte dell'Europa se immaginiamo l'Europa come eh, uno spazio unito da un immaginario comune, in quell'immaginario comune si sono spesso identificate popolazioni sia della Georgia che dell'Armenia che dell'Azerbaigiano stesso. Storicamente, questo è naturalmente eh, come dire, potrebbe suonare bizzarro se leggiamo le cronache di viaggiatori. Dei secoli scorsi eh, percepivano distintamente come Asia sia la Georgia sia il resto della regione. Però appunto è chiaro che Europa non è solo geografia, è anche appunto sentirsi parte di una comunità di intenti e ideali. E da questo punto di vista è possibile immaginare un un caucaso del sud parte di un'identità europea più ampia.
1: E in effetti l'Unione Europea sta provando a intervenire in qualche modo sulla crisi tra Armenia e Azerbaijan per il Nagorno-Karabakh. Pochi giorni fa il Parlamento europeo ha approvato una mozione molto dura di condanna contro l'Azerbaijan, si parla dell'invio di un team di osservatori nella regione e molti dicono che questo conflitto potrebbe essere un modo per l'Unione europea di cercare di intervenire, di essere incisiva anche ai suoi confini più remoti. In realtà, quello che mi sembra stia succedendo è che l'azione dell'Unione Europea viene molto frenata, molto bloccata, molto indebolita, soprattutto da una serie di interessi economici. Ce li potresti spiegare?
0: Secondo me l'Unione Europea paga lo scotto di una posizione non pienamente coerente nel corso degli anni mi riferisco appunto a tutto il periodo post-sovietico nei confronti della regione di questo conflitto in particolare. Da una parte è forte per tanti motivi, sia legati alla diaspora, sia legati a motivi identitari, di, di tradizione, quello che vogliamo, un, un sostegno diretto, comunque un sostegno politico eh, alla parte armena. Forse in parte legato anche appunto alla, alla tragedia del genocidio. Insomma, vi sono tanti motivi che hanno portato a questa eh, osservazione di fatto. Politicamente però le cose sono andate diversamente, soprattutto economicamente appunto i rapporti si sono rafforzati in modo più netto e più esplicito con l'Azerbaigian per quanto riguarda appunto il settore del gas e del petrolio, quindi i rapporti economici dell'Europa con l'Azerbaijan sono molto forti, sono molto consolidati e questo appunto è vero anche per l'Italia che è uno dei partner economici principali dell'Azerbaigian l'Unione Europea si è ritrovata ad avere eh, più eh, urgente bisogno di fonti di approvvigionamento alternativo eh, di gas e quindi ha guardato anche all'Azerbaigian, firmando degli accordi con grandi eh, sorrisi e strette di mano si tratta di volumi relativamente piccoli e volumi come dire, anticipati per il futuro di cui è difficile immaginare che si concretizzino insomma, tratta di promesse vaghe per il futuro che probabilmente non si, non si concretizzeranno a volte pare che nel processo decisionale dell'Unione Europea vi sia come dire un timore di non prendere una posizione più secca eh, nei confronti dell'Azerbaijan, proprio perché appunto anche l'Azerbaijan è parte del sistema che permette di differenziare l'approvvigionamento energetico dell'Unione Europea.
1: A proposito di contraddizioni, lo citavi prima, in queste settimane il Parlamento Europeo si è espresso contro l'Azerbaijan. Giuseppe Borrell, che è l'alto rappresentante eh, dell'Unione Europea per gli affari esteri, cioè il ministro degli esteri dell'Unione Europea, di fatto ha fatto vari appelli a favore dell'Armenia e così via, però soltanto qualche mese fa, quest'estate, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, si trovava in Azerbaigian a firmare contratti di gas che, peraltro, tu ci ricordi che non sono nemmeno troppo ricchi, e definiva l'Azerbaigian un paese, un partner affidabile e così via. C'è evidentemente una, una contraddizione che l'Europa ancora non è riuscita a risolvere.
0: Sì, è una contraddizione appunto in parte politica legata al diverso eh, ruolo che ha il, che il Parlamento europeo e la Commissione. Quindi all'interno del Parlamento europeo è più facile trovare spazio per risoluzioni anche, che utilizzano anche eh, parole dure eh, nei confronti dell'Azerbaijan, ad esempio, e mentre la Commissione europea sembra in qualche modo favorire Quello che viene ritenuto un approccio più pragmatico. Però, appunto, anche questo pragmatismo è evidentemente problematico se difficilmente mantenibile nel lungo periodo. La mancanza totale di pluralismo all'interno dell'Azerbaigian lo rende davvero un partner problematico, e questo è parte di quella contraddizione più ampia, insomma, dove si cerca di diversificare per tanti motivi dalla Russia, però, appunto, se si va a favorire regimi autoritari e bellicosi diventa politicamente e moralmente difficilmente sostenibile da parte europea. Quindi l'Unione Europea non ha ancora trovato una modalità che sia sia pragmatica, sia potenzialmente coerente per interagire con l'Azerbaigian. Quindi alcuni paesi e tra questi davvero l'Italia è uno dei principali ha sviluppato relazioni molto forti con l'Azerbaigian che hanno, come dire, ragione di esistere se trovano la cornice politica giusta. E se queste relazioni più strutturate permettono, in certa misura, come ci si aspetta, relazioni reciproche, di influenzare in qualche modo la politica a zera nella regione.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo Vi ricordo anche che se ascoltate Globo sull'app del Post o su qualunque altra app potete attivare le notifiche o cliccare sulla campanella per ricevere una notifica tutte le volte che Globo esce il mercoledì mattina. E ora, Giorgio Comai, ti chiedo tre consigli, libri, serie tv, podcast, film che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
0: Allora, rimango nella regione, allora prima un podcast, gli altri due saranno musicali, è il podcast di eh, Crisis Group o International Crisis Group. È una serie di podcast ed è l'organizzazione che, secondo me, ha lavorato meglio in questi anni eh, occupandosi di questo conflitto nello specifico e nella regione in particolare. Nei suoi podcast appunto parla dei conflitti nella, nella regione eh, sempre, come dire, grazie a un'interazione con, con esperti locali che passano tanto tempo in queste aree parlando con le persone che vivono i conflitti e quindi è davvero una fonte eh, di informazione utile e affidabile e invece gli altri due sono spunti musicali un po' più leggeri anche se questi vengono dalla dalla regione e quindi una raccomandazione musicale dall'Azerbaigian e una dall'Armenia per quanto riguarda l'Azerbaigian si parla spesso, anche a livello locale, si insiste molto su questa tradizione musicale del Mugam, che adesso anche credo parte dei patrimoni materiali dell'UNESCO, ma una delle caratteristiche più interessanti, secondo me, del contesto musicale locale è lo sviluppo del jazz in Azerbaigian negli anni 70. Quindi davvero cercate su YouTube eh, o dove ascoltate la vostra musica Azerbaijani Jazz, la, il personaggio di Gran Lunga più noto è questo Radif Mustapha che ha, ha come dire, un, delle forme di jazz de, davvero originali che secondo me è bello ascoltare. Insomma. Ed è parte di quel fenomeno che, che spesso come dire, in qualche modo si sottovaluta de, della pluralità musicale che si è avuta in Unione Sovietica negli anni 70-80. Insomma, se ne trova davvero... Dappertutto gli appassionati magari possono anche cercare il il prog rock sperimentale del Turkmenistan negli anni Ottanta, delle cose davvero notevoli. Ma passo alla mia ultima raccomandazione che riguarda eh, l'Armenia e che ci ricorda appunto quanto l'Armenia eh, gli armeni oggi siano appunto presenti su, su tutti i continenti. Di nuovo, quando si pensa alla musica armenia, chi la associa a qualcosa, la associa forse al, al duduk, che questo eh, strumento tradizionale mh, c'era anche nelle, nelle scene più evocative del, del film Il gladiatore, insomma questo strumento affiato, molto drammatico però eh, si trova come dire trova tante cose interessanti di musica armena se cercate di nuovo su youtube dove vi capita eh, cose come disco funk armeno armenian disco funk cose del genere e se ne trovano si varie appunto playlist eh, compilation, alcune di queste sono poi appunto eh, adesso riprese dalla, dalla diaspora armena in particolare eh, da, da personaggi come il, l'armeno californiano un DJ Daron Sassuniano visto in questi ultimi anni facendo un po' di playlist curiose, eh, se ne trovano ad esempio tra i, gli appassionati di, di dischi di, di Beirut come Abibi Funk che fa appunto queste raccolte della musica armena che si trovava in Libano e quindi si parla soprattutto di musica degli anni 70 e 80, però tante cose piacevoli, belle e inaspettate che vi raccomando di ascoltare.
1: Jazz a zero, Prog Turkmeno e Disco funk a rumeno. Bellissimo. Giorgio Comai, grazie.
0: Grazie a voi.